0: Un air d'actu avec Serge Carrel. En Suisse, la solidarité à l'endroit de l'Ukraine, la solidarité à l'endroit des réfugiés de guerre ukrainiens est extraordinaire. De nombreuses personnes se mobilisent pour donner des denrées diverses, de l'argent et pour accueillir à domicile des personnes originaires de ce pays. Aujourd'hui, Un air d'actu vous propose une émission en service sur la manière d'accueillir chez soi des réfugiés avec trois femmes particulièrement impliquées. Jessica Franière, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes responsable de l'hébergement chez des particuliers à l'Evam, l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Beaucoup de gens se sont inscrits auprès de Lezard ou de Campax pour accueillir des migrants. Et souvent, rien ne vient. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces gens qui s'impatientent
1: Alors, la première chose, c'est que ça va venir... Non, écoutez, euh, je pense que la guerre a commencé il n'y a pas si longtemps. On a l'impression que ça fait déjà bien longtemps, trop longtemps en fait. Mais, mais dans les faits, les personnes qui arrivent euh, chez nous sont relativement récentes. Et puis ça prend du temps en fait pour placer des personnes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aller à leur rencontre, euh, d'aller les voir et, et, et leur demander déjà s'ils sont volontaires pour se rendre dans une famille d'accueil, qu'ils aient le courage aussi d'y aller parce qu'on sort complètement une xème fois de sa zone de confort et puis euh, <coughs> et pardon excusez-moi euh, nous avons aussi des équipes qui sont en train de doubler elles font un travail extraordinaire et on est actuellement euh, en cours de Énormément de différents placements sur tout le canton. Mais c'est vrai que voilà, ça demandait une réactivité très, très importante de la part des cantons et de la part de, de l'EVAM. Et puis, euh, on, y est, on, on rattrape le, le retard petit à
0: petit. Alors, depuis 2015, l'EVAM place des réfugiés dans des familles. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important pour que vraiment un accueil puisse bien se passer?
1: Alors pour moi, le plus important, quelque part, c'est de ne pas avoir de projet pour l'autre. C'est-à-dire de vouloir accueillir euh, les bras ouverts, de vouloir de prendre le temps, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de, de développer une relation, ça ne se fait pas tout de suite, et de ne pas projeter quelque chose euh, pour l'autre personne. On se trouve dans un, une situation un petit peu plus particulière que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, où on avait principalement des hommes seuls qui arrivaient. Là, on a des, des, des mères seules plutôt à l'heure actuelle, avec, avec des enfants ou des personnes âgées, et ça demande encore plus de temps, euh, parce que ces familles doivent rester une cellule familiale aussi doivent rester en contact avec leurs familles euh, dans les différents pays à travers l'Europe et même encore en Ukraine euh, aussi. Et c'est très, très important de laisser aussi ce temps-là, ce temps, temps d'intimité pour la famille. Euh, je pense que ça, c'est vraiment les, les points qui sont à relever.
0: Odile Favre, bienvenue. Merci. Alors vous êtes, euh, vous aussi, euh, inscrite avec votre mari auprès de Lozar pour accueillir euh, des réfugiés ukrainiens. Vous êtes au bénéfice d'une longue expérience hein, de l'accueil de réfugiés chez vous, puisque vous avez accueilli deux Érythréens et un Afghan. À votre sens, euh, qu'est-ce qui est le plus important pour que vraiment un accueil puisse bien se passer
2: oui, alors je suis d'accord avec euh, Madame Franière. Le, avoir du temps, c'est indispensable et être prêt aussi à accueillir sur le, sur le long terme parce que j'aimerais pas devoir euh, mettre ces gens de nouveau dehors dans trois mois. Donc euh, voilà, ça oui, exige d'avoir euh, du temps sur le long terme.
0: C'est vraiment ce et que puis... vous avez vécu, vous, avec les personnes que vous avez accueillies, dans le sens où elles ont passé, euh, en tout cas, une année euh, à votre domicile
2: oui, voire euh, deux ans. Hein ouais. Alors euh, oui, il faut avoir du temps pour euh, bah, apprendre le français. Un érythréen, il ne parlait pas un mot de français quand il arrivait, donc on a passé beaucoup de temps pour euh, l'enseignement du français. Et puis, euh, je dirais aussi pour euh, me préparer à accueillir, bon, c'est aussi connaître mes limites. Par exemple, euh, nous, on a décidé qu'on ne prendrait pas des enfants en dessous de l'âge scolaire, parce qu'on travaille tous les deux à la maison et on voulait encore garder quand même une certaine capacité à travailler, même s'il y a des enfants à la maison.
0: Donc là, c'est vraiment important de réfléchir un peu à ce qui nous paraît essentiel dans notre quotidien pour que cela puisse être, qu'est-ce qu'il faudrait dire, protégé.
2: Voilà, il faut, peut-être on a, pour certains, ils diront, mais ils sont méchants, ils font du tri et tout, mais c'est pour... Voilà, protéger aussi notre vie et puis pouvoir euh, assurer cet accueil sur le long terme.
0: Alors, pour bénéficier d'un éclairage ukrainien, là, j'ai pris contact avec Analiana Monier. Elle est psychologue, elle est ukrainienne. Alors, son français n'est pas toujours parfait. C'est pour ça que nous ne l'avons pas invité dans le débat, mais plutôt pris en enregistrement. Elle vit depuis plus de sept ans en Suisse et nous lui avons demandé ce à quoi il fallait faire attention du point de vue alimentaire, premièrement. Pour bien accueillir des réfugiés ukrainiens, on l'écoute.
3: Alors, je peux dire que dans les poids pratiques, comme alimentation par exemple, euh, euh, je pense qu'il y a les différences dans les cuisines, dans les traditions. Et par exemple, les Ukrainiens, ils mangent beaucoup euh, euh, de soupes, par exemple. Donc les repas liquides, au borscht, ça c'est repas national. Euh, il aussi, il souvent il boit du thé à, à la fin de chaque repas, euh, par exemple. Donc, je pense vraiment les, les, les meilleurs, c'est pour donner accès, euh, leur donner un accès à la cuisine pour cuisiner euh, leur propre repas, pour être libre un tout petit peu de, de tenir cette tradition comme, comme à la maison.
0: Donc c'est ce que vous inviteriez les familles suisses qui font de l'accueil de réfugiés ukrainiens, c'est que finalement de permettre tout simplement à ces gens d'accéder à la cuisine et puis de faire les repas qu'ils souhaitent.
3: Oui, oui, je pense que c'est vraiment les meilleurs. Bien sûr, et il, il va recevoir avec plaisir votre repas et il va goûter, mais à la fin, pour vraiment être plus euh, oui, libre, aussi le sentiment qu'ils sont ici, là, et il peut être cuisiné comme avant. Je pense que ça donne un bon sentiment d'assurance. Je ne sais pas si on dit ça, mais oui.
0: J'ai aussi entendu dire que finalement, les Ukrainiens n'avaient pas trop l'habitude de manger à heure fixe, mais qu'ils voulaient un peu manger au cours de la journée quand ils le souhaitaient. Est-ce que c'est exact
3: euh, Oui, ça, oui ça, ça peut être comme ça. C'est un petit snack entre les repas. Mais normalement, en fait, le déjeuner, c'est un grand repas au lieu de souper, comme les grands repas en Suisse. Donc les repas principaux, c'est déjeuner, c'est vraiment... Donc
0: le déjeuner, c'est le repas de midi
3: Oui, 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 oui c'est le repas de midi. Après, oui, euh, c'est très beau avec du thé, c'est très souvent. Il ne boit pas, par contre, avec les Suisses, il ne boit pas beaucoup du vin, mais du thé, café, euh, les gens aussi, euh, ils avaient la un café, mais plutôt du thé.
0: Alors, on vient d'entendre la psychologue d'origine ukrainienne, Anna Liana Monnier. Jessica Frenière, une réaction par rapport à ses conseils
1: Alors, moi, je dirais que généralement, je tends à dire que j'aime pas faire des généralités. C'est-à-dire que je pense que l'Ukraine est un pays très vaste. On peut donner effectivement des tendances. C'est très important d'expliquer la culture, que les personnes qui arrivent chez les, chez les particuliers puissent expliquer comment... S'il si, 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 si y a un intérêt, en tout cas, des familles, vraiment, et ce que j'espère, mais voilà, d'expliquer aussi quels sont leurs points, leurs références culturelles, mais par contre, je pense que euh, tout le monde est différent et que, et que chaque situation peut être différente. Là où je relève peut-être, effectivement, euh, euh, le point de Madame Monnier... Par rapport à la cuisine, je pense que c'est effectivement important. Euh, alors, ça peut être décidé ensemble si on mange ensemble, si on mange séparément, euh, si chacun se fait à manger ou pas. Mais ça peut être effectivement, ça me paraît très important que les personnes puissent aussi accéder à la cuisine. Maintenant, peut-être pour finir, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que quelque part, les règles de cohabitation se définissent ensemble. Et le reste suivra. C'est-à-dire que si les règles de cohabitation sont relativement claires, que chacun sait un petit peu euh, qu'est-ce qu'il a le droit, jusqu'à quelle heure on peut faire du bruit ou pas chez nous, etc., et qu'il y adhère, et que les deux parties adhèrent, je pense que c'est un placement qui, qui va, enfin, c'est une cohabitation, pardon, qui va bien se faire.
0: Alors j'ai aussi demandé à Anna-Liana Monnier, euh, qui est psychologue, hein, ce qui, du point de vue psychologique, euh, ce à quoi il fallait être attentif, alors on l'écoute maintenant
3: les gens, ils sont tous traumatisés par la guerre et parce que c'est tellement brutal. Et je pense, pour les gens qui accueillent, c'est vraiment important de réaliser que même les gens pour être sembler OK, normal, ils fonctionnent, mais dans l'intérieur, il y a vraiment les douleurs. Et aussi, ça peut arriver que vous voyez les gens, ils sont dans le choc complet en stupeur. On peut dire, c'est difficile de parler, difficile de sourire. Comme je dis, semble fonctionner normalement, mais vit vraiment un tourment intérieur. Aussi, tout à coup, les gens peuvent pleurer. Il y a beaucoup de tristesse qui tout à coup vient dans cette réalisation avec ce qui se passe en Ukraine maintenant. Même dépression. Donc, ça... C'est difficile de savoir vraiment euh, comment gérer ça pour les gens suisses, pour les familles suisses. Mais juste d'être euh, conscient de ça, ça, je trouve ça, ça important. Parce que aussi il vraiment il a...
0: se dire que ces gens ont été victimes de traumatismes, en tout cas certains, et que finalement, peut-être qu'ils auraient besoin d'un accompagnement plus important
3: oui, oui, je pense On réfléchir de ça aussi beaucoup maintenant avec mes collègues, euh, même mon mari, comment on peut aider. Mais vraiment, le trauma de la guerre, c'est tellement lourd et dur et, et ça vient plus tard, vous voyez. Donc vraiment, de réaliser qu'est-ce qui s'est passé euh, pour les gens qui doivent quitter tous, tout à coup, et, et, et ils sont forcés de quitter la maison ils face à, à inconnus, complet inconnu. Même s'ils si sont très sécurisés ici en Suisse, c'est vraiment difficile de diriger tout ça. Et on espère que avec les mois qui viennent, avec peut-être des années même, on, on doit accompagner ces gens pour vraiment trouver les façons de guérir leur propre trauma de guerre.
0: Vous-même, lorsque vous êtes amené à accompagner ou à conseiller des familles suisses qui accueilleraient des réfugiés ukrainiens, vous dites aussi qu'il faut être assez attentif au type de personnes qu'ils fréquentent et notamment à la question de la fréquentation des personnes d'origine russe. Vous, vous voyez là une, une difficulté
3: oui et aussi je dois dire honnêtement je dois faire attention à comment j'explique les choses parce que c'est vraiment les questions euh, très sensibles, très euh, très difficiles mais juste pour dire que il peut être difficile pour des Ukrainiens de rencontrer des personnes des nationalités russes parce que l'Ukraine vit une guerre avec la Russie maintenant. À cet instant, et c'est juste l'effet là. Ça, ça explique
0: tout. Est-ce que vous conseilleriez vous, c'est finalement d'éviter ce type de contact, d'éviter de permettre à des familles réfugiées ukrainiennes de rencontrer euh, des Russes aujourd'hui
3: euh, C'est assez responsable de, dans cette conseil, mais je peux dire que. Pas initier. <rire> au moins, pas initier ce contact. Surtout ça, ce n'est pas nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de Ukrainiennes autour de nous maintenant. Ils peuvent rencontrer chacun avec les autres, mais vraiment, au moins, pas initier ce contact. Je pense que ça ne va pas être utile et pas aider, ça c'est sûr, à cet, à cet instant.
0: Alors, on vient d'entendre Anna-Liana jessica Jessica Fragnière, un, un commentaire par rapport à ce qu'elle vient de mettre en avant
1: Alors, par rapport à son dernier propos, je, 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 je n'ai pas de commentaire. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de position. Je ne peux pas prendre position. Elle est peut-être plus à même que moi d'amener un certain nombre de points par rapport à ça. Moi, je pense que, de nouveau, toutes les, toutes les configurations sont possibles. Tout, toutes les personnes d'Ukraine, de nouveau, ne sont pas, sont pas semblables. Mais maintenant, moi, je... Je ne viens pas de ce conflit et donc c'est euh, difficile pour moi d'ajouter de, de, quelque chose par rapport à ça. Est-ce que par rapport, par rapport à rapport... un autre
0: élément de ce qu'elle vient de dire, vous avez quelque chose à ajouter ou un commentaire à effectuer Oui, alors par rapport à la
1: première partie dont elle parlait. Euh, au donc niveau les
0: traumatismes des...
1: Voilà, exactement. Au niveau des, alors, traumatistes, ça je sais, probablement, oui, mais je ne sais pas encore. Mais en tout cas, dans tous les cas, un certain nombre de deuils, très important, de quitter rapidement sa, son environnement, sa famille, euh, peut-être tout laisser derrière soi. Euh, ça, c'est effectivement quelque chose de, de très important à réaliser. C'est-à-dire que les personnes euh, qui vont habiter avec nous sont des personnes qui ne vont pas bien. Peut-être qu'ils euh, montrent un aspect d'eux-mêmes positif, etc., mais ils ne peuvent pas aller bien en ce moment. Euh, et, et ça, ça va, ça a des, des cycles, en fait. Et généralement, euh, au, au, les premiers temps sont des temps un petit peu où les gens s'acclimatent, sont contents de pouvoir se poser, se reposer, avoir une chambre, avoir une sécurité. Ça, c'est très, très important, le niveau de la sécurité. Et puis après, arrivent les questions, arrivent peut-être les attentes un petit peu de la famille, de les... on comprend que la personne euh, soit dans sa chambre tout le temps au, au début, mais après au bout d'un moment on se dit bon bah quand même on n'a pas accueilli quelqu'un pour ne pas le voir, et puis enfin euh, voilà il y a des, des questions qui se posent après derrière, et ça je pense que c'est important euh, d'avoir un suivi, et c'est pour ça aussi que et le programme héberger un migrant et euh, le, le ZAR, mais disons dans le content de vous c'est le programme héberger un migrant, on, on, on va faire ce suivi, et, et c'est pour ça que l'intérêt et peut-être ça prend du temps mais l'idée après, c'est qu'on puisse suivre les familles pour aussi orienter un petit peu, répondre aux différentes questions, peut-être orienter vers la santé des fois, et, et, et que ces familles autant ukrainiennes que des familles suisses ne se sentent pas seules dans cette situation.
0: Alors, il y a une tournure d'esprit, peut-être, à essayer de, de mettre en avant dans le cadre des, des familles d'accueil, et c'est la dernière question que je vous poserai. Euh, quelle est cette tournure d'esprit Quelle est cette disposition intérieure que les, les familles devraient développer, afficher, pour que vraiment euh, cet accueil puisse réussir
1: Quelque part, l'envie d'aller vers l'inconnu. L'envie, autant que les personnes migrantes, d'aller vers l'inconnu, et puis d'être ouvert à cet inconnu, en fait. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment, vraiment important euh, qu'on se dise « ben voilà, on y va, on verra, on verra ce que ça va donner, mais on y va avec notre cœur, et ça, c'est le plus important, et, et, et on essaye de faire les choses pas à pas, de ne pas avoir trop d'ambition ».
0: Jessica Frenier, merci beaucoup d'être venue ce matin quelques instants avec nous dans le cadre air d'Actu. Je rappelle que vous êtes responsable de l'hébergement chez les particuliers à l'Evam, l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Si des gens avaient des questions très pratico-pratiques, il y a un site Internet
1: Oui, bien sûr, il y a un site Internet qui s'appelle héberger-1-migrant-at-evam.ch et on retrouve aussi un certain nombre d'informations sur le site de l'État de Vaud, la page Ukraine. Ainsi que sur notre site internet de l'EVA.
0: Alors je vous souhaite une excellente journée et on retrouve Odile Favre juste après une chanson.
4: Merci à vous. Personne n'est jamais seul, le monde est tellement grand qu'il y a toujours quelqu'un pour prendre la main contente. Tellement de chance
0: C'est un air d'actu sur Radio Air. Nous parlons aujourd'hui d'accueil chez soi de personnes réfugiées. Alors, Odile Favre, après avoir accueilli deux Érythréens et un Afghan, vous vous êtes inscrit euh, dernièrement auprès de l'OZAR, euh, donc euh, l'organisation suisse d'accueil des réfugiés et de l'organisation suisse alémanique Kirchen Elfen pour accueillir des réfugiés de guerre ukrainiens. Alors, qu'est-ce qui vous motive dans une telle démarche
2: voilà, ben, Nous, on avait de la place euh, à la maison nos enfants, ils étaient partis, donc avec nos enfants, avec les jeunes qui sont venus, c'était un peu comme si on jouait les prolongations. Et puis euh, là, pour cette, ces nouvelles familles qui, qui vont venir, euh, qu'on attend, on espère, euh, c'est l'occasion de mettre en pratique oui, tous les enseignements de la Bible, euh, amour, accueil, euh, soin de l'autre. Et puis, voilà, l'occasion de connaître euh, une autre culture encore.
0: Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez accueilli pendant quatre ans et demi, sauf hein, si j'ai bien compté, euh, euh, des réfugiés chez vous à domicile. En quoi est-ce que cela a modifié votre vie quotidienne
2: Alors, euh, ça l'a... voilà. Ben, on a moins pu faire les choses qu'on aurait aimé faire, mais c'était aussi très enrichissant de pouvoir faire de nouvelles choses avec eux, de leur faire connaître notre culture, d'apprendre aussi d'eux. Et... Oui,
0: parce que vous avez finalement beaucoup voyagé, vous êtes allé du côté de l'Afghanistan, du côté de l'Erythrée aussi, au travers de la venue voilà. de ces trois personnes.
2: Voilà, on a beaucoup appris sur la religion orthodoxe, sur la religion musulmane. Et voilà, c'est des échanges très riches aussi sur l'alimentation. Voilà, j'ai gardé maintenant des habitudes de produits euh, érythréens. Euh, vous afghans. cuisinez de
0: <rire> temps en temps afghan
2: Voilà, exactement.
0: Alors, est-ce que vous avez continué à avoir des contacts avec ces personnes que vous avez accueillies
2: alors, le jeune afghan, ben, il habite en face de chez nous. Quand il a déménagé, il a, il a prié pour qu'il puisse continuer à venir cueillir la menthe dans notre jardin. Alors, Dieu l'a exaucé parce qu'il est vraiment juste en face de chez nous et il revient euh, régulièrement souper avec nous. Il nous invite chez lui, donc on, on garde vraiment un très bon contact. Avec l'autre euh, érythréen, ben, il était chez nous il y a deux semaines avec son ami, donc là aussi on garde le contact quand il a des décisions importantes à prendre ben, il, nous... il a envie d'en parler avec nous avant par exemple dernièrement il... ça n'allait plus dans son apprentissage il avait envie de... de changer et voilà il est venu avec nous il nous a demandé conseil on a écrit une lettre ensemble et finalement son, son patron a eu la bonne réaction et l'a encouragé à persévérer avec le troisième érythréen là c'était un peu plus compliqué donc, euh, lui, pour finir, il s'est senti mal à l'aise et voilà, il est parti et il n'a pas gardé le contact.
0: Est-ce que vous avez l'impression parfois que cet accueil vous a poussé dans vos ultimes retranchements, vous a fait quelque part goûter d'un peu près à vos propres limites
2: Avec le troisième héritage, ce qui était difficile, bon comme il était orthodoxe, il faisait beaucoup de, de jeunes et puis des jeunes très longs, exigeants. Et moi, j'arrivais plus à supporter euh, de le voir, euh, de voir sa santé qui se dégradait comme ça. Et voilà, je, je me mettais presque en colère. On a eu pas mal de discussions très animées. Et voilà, j'ai vu que là, c'était de voir euh, comment l'autre se mettait en danger. Ça, Ça, ça c'était difficile pour moi.
0: Oui. Finalement, quel est le plus grand défi que doivent, à votre avis, non pas relever les, les familles hein, qui accueillent, mais ces personnes qui arrivent comme réfugiés euh, en Suisse
2: Je pense que c'est d'arriver à s'intégrer dans un groupe francophone. Encore maintenant, pour les, les deux qu'on qu suit, on voit que c'est très difficile. Ils restent entre Afghans, entre Érythréens. Mais... Voilà, dans leur cercle, mais je crois, nous, on ne fait pas beaucoup non plus pour les aider.
0: Donc, nous, les voilà, Suisses, ouais. en général. Oui,
2: nous, les Suisses, oui.
0: Est-ce que ça a été difficile pour eux d'apprendre le français
2: Alors là, ils étaient jeunes, donc euh, ils ont appris assez vite.
0: Mais ouais. vous les avez beaucoup accompagnés. Vous-même, vous donnez par ailleurs des cours de français. Est-ce que finalement, mm -hmm. euh, là, vous avez vraiment essayé de les inciter à progresser au plus vite
2: Ah oui, alors à la maison, c'était intensif et il suivait aussi des cours ailleurs. Donc euh, voilà, le jeune Afghan, quand il était chez nous, il a pu commencer le gymnase. Et là, il est en dernière année du gymnase. Donc euh, je pense que ça a beaucoup joué pour qu'il puisse... Euh,
0: atteindre ce niveau rapidement. Et là, on peut imaginer que s'il a pu rejoindre le système scolaire helvétique, finalement, son intégration est plutôt euh, réussie
2: Oui, et bon, il a, là, il doit chercher un stage pour faire une année de, de stage en commerce. Et là, c'est quelque chose qui lui fait encore très peur hein, d'entrer vraiment dans le système suisse du monde du travail. Euh, voilà, là, c'est une autre étape d'intégration. Euh, il est quand même encore toujours beaucoup avec des Afghans, mais il a quand même bien du contact avec ses camarades de classe.
0: Vous-même, quand vous voyez aujourd'hui euh, toutes ces familles, tous ces couples qui sont prêts à s'engager dans l'accueil de réfugiés ukrainiens, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant comme préalable pour que vraiment cette dynamique marche bien
2: voilà, je pense, comme elle disait, Madame Franière, euh, accepter l'autre euh, comme il est. Hein, on... S'il est, par exemple, d'une religion différente, ben, je ne vais pas essayer de le changer. Je l'accepte comme il est. J'accepte qu'il va se lever la nuit pour faire son repas, parce qu'il fait le ramadan. Et voilà, les aimer comme ils sont et prendre du temps pour eux.
0: Est-ce que vous, au travers de cette expérience, vous et votre mari, vous avez été changés euh,
2: Non, je ne pense pas que ça nous a changé, parce que nous, on avait déjà une expérience. On a vécu sept ans en Guinée-Conakry, donc euh, ça fait longtemps qu'on est, le... ouais, qu est dans un milieu
0: interculturel. Des...
2: Voilà, exactement
0: Aujourd'hui, vous êtes vous-même très impliqué hein, auprès de, de réfugiés sur Payerne. Est-ce que cet engagement a un lien avec cet accueil que vous avez effectué dans votre propre famille
2: euh, Oui, c'est un des érythréens qui est allé dans une permanence accueil à Payerne. Et quand il est rentré, il m'a dit ⁇ Ah, Odile, je te verrai bien là-bas ⁇ Et voilà, j'ai... Et vous, vous avez postulé allé, Je suis allée, je ne suis plus repartie. <rire>
0: Et qu'est-ce que vous y faites dans le cadre de cette a, permanence actuellement On accueille
2: des dames euh, étrangères de, du monde entier. On parle avec elles, je les aide pour un CV, je les aide à, à comprendre des lettres qu'elles reçoivent de l'école pour leurs enfants, euh, donner des explications en français, être là pour euh, les écouter, et puis passer un bon moment ensemble. Et puis à côté de ça, ben, je donne des cours de français au niveau alpha.
0: Donc, euh, niveau alpha, là, c'est le niveau basique, c'est ça ou bien ça Oui,
2: c'est des, des dames qui n'ont jamais pu aller à l'école, qui connaissent, euh, voilà, qui ont un niveau plus bas et qui ont, ont de la peine à parler, qui apprennent à écrire des lettres, euh, voilà, comme les premières années d'école chez nous.
0: Donc, on pourrait dire de manière concrète que cet accueil, cette expérience familiale que vous avez vécue euh, a complètement réorienté votre vie
2: voilà, en tout cas, ça a ouvert sur beaucoup d'autres relations à... dans la région, oui. Oui, quand même, oui.
0: Odile Favre, je rappelle que vous et votre mari, vous avez une longue expérience de l'accueil des réfugiés à votre domicile dans la région de, de Payenne. Un grand merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour euh, nous partager votre expérience de l'accueil de réfugiés. Vous vous impatientez par rapport à l'arrivée des Ukrainiens auxquels vous aimeriez offrir un accueil
2: non, il y a, la, on a eu une famille qui devait venir pour finir, elle s'est arrêtée à Bienne, une autre qui devait venir, elle a filé sur Lausanne, et une autre qui devait venir n'est jamais arrivée, donc maintenant on, a, on attend, voilà, le, le jour, jour qu'ils seront là, on sera prêt.
0: <rire> Excellente suite de journée à vous.
2: Merci beaucoup.
0: Alors si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site www.radio. Tradeunionr.ch. Un article et un podcast vous permettront de nous retrouver. Merci à pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel.